0: Herzlich willkommen zum Bildung der Zukunft Podcast Widerstand zwecklos. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich, der Esel nennt sich immer zuerst, bin heute wieder hier und mit mir die bezaubernde Jennifer, die auch schon äh, denkt, was macht der Dirk da schon wieder? Nein, ja, herzlich willkommen und heute großes Thema Leistung, Leistungsdruck ist allgegenwärtig in der Schule und die große Frage, bringt dieser Leistungsdruck uns wirklich Vorteile und voran? bessere Noten, bessere Leistungen und all das, was wir uns davon erhoffen, oder führt er uns kollektiv in ein Burnout oder in zumindest etwas, was wir nicht gut heißen. Jennifer. Ja. Ja, los. Also
1: auch von mir schön. Dafür wieder sehen, Dirk und natürlich auch alle Zuschauer, Zuhörer, wo auch immer du uns lauschen magst. Und äh, ja, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Das ist ja auch eins der Themen, mit denen ich mich selber, glaube ich, in den letzten Jahren für mich persönlich einfach sehr viel auseinandersetzen durfte, um zu schauen, wie ich aus diesem Hamsterrad des immer mehr, immer höher, schneller, weiter ein bisschen aussteigen kann. Und dementsprechend, ja, habe ich natürlich eine Position dazu und meine eigenen Erfahrungswerte und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch für sich, da eine neue Perspektive einfach einnehmen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist super wertvoll. Ne? Also das äh, ist ja, äh, also es ist ja immer schön gut, wenn es irgendwelche Theorien gibt. Aber Theorien müssen sich ja halt auch immer in der Praxis messen lassen ja. und mit konkreten Erfahrungen aus dem Schul- oder Bildungssystem berichten zu können, ist, glaube ich, für viele, die uns zuhören, vielleicht viel, viel greifbarer. dass Sie ja. sagen, hey, danke, das ist jetzt nicht nur jemand, der hat irgendwie drei schlaue Bücher gelesen, sondern, ähm, ja, sondern da ist halt mehr Substanz hinter. Magst du denn vielleicht mal anfangen und ein bisschen... Ja, sehr gerne. Also natürlich so theoretisches
1: Wissen ist immer gut, aber verkörpern und leben ist dann meistens doch nochmal eine andere Sache. Ob ich das schaffe, das, was ich jetzt rein theoretisch verstanden habe, auch umzusetzen, und wir leben in der Schule eben wirklich dieses Thema Leistungsdruck. Wir machen den Schülern unwahrscheinlich viel Druck. Die Lehrer stehen ja auch unter einem sehr großen Druck. Ne? Also gerade was die Zeitqualität auch angeht, in einem bestimmten Rhythmus zu agieren. Wann sind die nächsten Klassenarbeiten, Klausuren angesetzt? Wie schaffe ich den Lernstoff in einer bestimmten Zeit? Es geht also immer um diese Faktoren Zeit, Schnelligkeit, ne? was ja immer viel Druck aufbaut. Wie kriege ich die Sachen so schnell vermittelt, damit der Schüler sie auch möglichst schnell versteht und er dann auch natürlich diese Ergebnisse wieder so schnell abrufen kann. Und das löst bei allen Beteiligten sehr, sehr viel Druck aus. Und dieser Druck führt dann häufig dazu, dass man so gestresst ist, dass das ganze Nervensystem so überladen ist, dass eigentlich Lernen auf eine gute Art und Weise nicht wirklich stattfinden kann. Also, wenn wir jetzt danach gehen, was ein gutes Lernen ausmacht, dann ist es, ich habe Zeit und kann mich einem Thema auch wirklich zuwenden und kann das erforschen und entdecken und schauen, was ich jetzt damit machen möchte. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich weiß, okay, in äh, 45 Minuten geht wieder der Gong und dann switchen wir wieder komplett das Thema zu etwas vollkommen anderem, dann habe ich ja gar nicht diese Ruhe und diese Muße, mich dem Thema auch zuzuwenden. Hm. und Gerade was auch diesen diesen Überprüfungsdruck angeht, der Leistung, da werden Schüler ja auch unter einen enormen Zeitdruck gesetzt, dass sie in einer bestimmten Zeit ihr Wissen dann auch abrufen können und haben auch dort gar nicht die Möglichkeit, nochmal darüber nachzudenken. Es geht immer paff, 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 schnell, schnell, schnell. Und gerade die, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, die vielleicht eben nicht so schnell ihre ihr Wissen, was sie durchaus haben, dann abrufen können und zu Papier bringen können. Die sind einfach benachteiligt, ohne dass sie unbedingt wirklich schlechter sein müssen. Sie haben vielleicht genau das gleiche Wissen, aber können es halt einfach nicht so wie eine Maschine wiedergeben. Und das ist, finde ich, sehr traurig, weil wir damit wirklich diesen diesen Faktor Zeit so hoch hängen. Und ich bin ja jetzt gerade in einem Land, wo das Thema Zeit eine sehr hohe Bedeutung hat, weil die Schweiz mit ihren Uhren und auch wie ein Uhrwerk arbeiten zu müssen, das ja auch nochmal widerspiegeln. Und okay. das ist schon sehr, sehr spannend, was wir da halt auch in Schule übernommen haben und den Schülern abverlangen, wo doch so ein Kind, was einfach erstmal nur spielen möchte, keine Gelegenheit hat in diesem Rahmen.
0: Also, jetzt höre ich natürlich auf einen, auf der einen Seite irgendwie die Lehrer, Lehrerinnen-Seite durch und auf der anderen die Schülerseite. Vielleicht können wir das nochmal aufsplitten. Ähm, wie siehst du das denn jetzt bezüglich deiner eigenen persönlichen Erfahrung oder die, wenn du jetzt mal die Kollegiumsseite einnimmst? Ähm, weil ich denke dann immer so, ja, sorry, da ist doch scheißegal. Also, <lacht> Ich, ihr, ihr wisst, wenn ihr schon unsere anderen Folgen gehört habt, dass ich auch äh, im Rahmen von Ankommen und Aufholen nach Corona an der Schule war und auch so ein paar Schulerfahrungen habe, sowohl im Fortbildungsrahmen als auch mit Schülerinnen und Schülern. Aber ich denke dann immer so, hey, was nicht ist, das ist nicht. Ist es ist einfach so, so naiv, wie ich nun mal bin? Ist es einfach völlig falsch gedacht? Weil ich denke halt so, hey, schön, Papier ist geduldig und was auf diesem blöden Lehrplan steht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich verlinke die Folge gern auch noch mal. Aber also ist es nicht etwas, wo man sagen kann, hey, Papier ist geduldig und wenn ich es heute nicht schaffe, es gibt wichtigere Dinge oder, oder bin ich da zu naiv?
1: Ich würde sagen, du bist nicht zu naiv, aber du wirst dich wahrscheinlich auch im kollegialen Umfeld dann mit Auseinandersetzungen ähm, auch zu tun haben, die das kritisieren. Weil wenn du sagst, okay, Papier ist geduldig, wir haben das halt nicht geschafft und der Lehrer übernimmt die Klasse im nächsten Jahr, und der Kollege sagt dann, okay, das und das und das setze ich voraus, weil das hättet ihr ja letztes Jahr machen müssen und du hast das aber nicht geschafft. Dann wird der Kollege wahrscheinlich freundlich zu dir kommen und sagen, was ist da denn schief gelaufen? Also natürlich grundsätzlich, papier es geduldig und ich habe auch mal das ein oder andere einfach hinten rüberfallen lassen. Mhm. Aber ich musste mich auch manchmal diesen Auseinandersetzungen dann eben stellen, wenn es heißt, okay, das und das war aber vorgesehen im Lehrplan, warum wird das nicht gemacht? Und wenn ich sage, ja, nicht geschafft, ja, die verständnisvollen, also ich habe da wahrscheinlich nicht bei den anderen an der Tür geklopft und gesagt, ja. ne, was sei denn schiefgelaufen? Ja. Aber das ist eben auch wieder die Frage, ne? mit mit welchem Kollegium hast du zu tun? Wie sind die so getaktet? Und es sind ja eben sehr, sehr viele auch sehr verliebt in dieses System und ja. dass es so klar ist und dass die Dinge eingehalten werden und dass es eine Verbindlichkeit ist. Und die ähm, ja sind da eben dann noch sehr kritisch, wenn das eben nicht so funktioniert. Aber wie du siehst, ich habe jetzt noch meinen Kopf, ja gut, bin nicht abgerissen. <lacht> auch wenn ich da einige Dinge nicht gemacht habe, aber es ist natürlich auch schmerzhaft, wenn man dann von Kolleginnen hört, ähm, ja, du wirst nicht aufs Abitur vorbereitet hm. bei der Frau Mense, weil da wurden gewisse Themen vielleicht nicht unterrichtet oder so. Und das schmerzt dann natürlich schon, wenn man denkt, hey, ich habe das eigentlich gewissenhaft mir überlegt, was man vielleicht auch weglassen konnte oder was jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Hm. Ähm, aber trotzdem ist natürlich diese Gefahr da, gerade wenn man jetzt vom Zentralabitur ausgeht, wo hm. das eine zentrale Prüfung ist, dass man diese Gefahr hat, habe ich denn jetzt wirklich auch alles unterrichtet? Und ja, das hat dann natürlich auch wieder so systemische äh, Punkte, die man da kritisieren kann. Ne? Wie ist das mit diesen zentralen Prüfungen? Ist das nicht äh, schöner, wenn man das vielleicht dezentral macht und das abprüft, was man auch mit den Schülern gemacht hat? Mhm. Wir haben es ja auch total oft gehabt, dass in Mathe oder so Sachen geprüft wurden, die waren gar nicht im Lehrplan, das gibt's auch. Ja. Ne? Und dann ja. gibt es danach eben eine Kritikwelle, werden Dinge wiederholt im schlimmsten Fall oder so? Ne? Also ja, also es gibt diese zwei Faktoren. Ne? Hast du wirklich ähm, Konflikte, die du dann eben austragen darfst mhm. und hast du Schwierigkeiten, weil bestimmte Dinge in zentralen Prüfungen vorausgesetzt werden. Mhm. Und das sind halt diese zwei inneren Konflikte, die man dann auch hat oder auch äußeren mit den Personen, die da betroffen sind. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich Dinge oder anders gesagt... Die besten Inhalte oder die besten Lerneffekte, glaube ich, hatten meine Schüler von den Dingen, die überhaupt nicht im Lern Lehrplan standen, die gar nicht vorgesehen mhm. waren. Mhm. Wenn wir uns darauf eingelassen haben, uns wirklich mal auf Augenhöhe zu begegnen und uns auszutauschen über irgendwelche Dinge und da Erlebnisse hatten. Ich glaube, das waren für die Schüler die Goldnuggets, wo die mhm. jetzt auch, wenn ich jetzt, äh, war ich neulich in Köln an der Tanke, bin dann nur durchgefahren und habe dann im Auto einen Schüler gesehen und der ist ausgestiegen und hat mich noch umarmt, hat eben die vor zwei drei Jahren Abi gemacht und dann ist das der Punkt, wo man sagt, okay, da muss irgendwas stattgefunden haben, hm. was diesen Schüler auch aus dem Auto steigen lässt. Ja. Und ich glaube nicht, dass das Dinge aus dem Lehrplan waren. Und dementsprechend, ja, stehen wir da wieder vor dieser
0: Frage Menschlichkeit oder Lehrplan? Ja, und jetzt ohne vielleicht auch richtig auf Pisa eingehen zu wollen und die neuen Ergebnisse, <lacht> ne, aber wir kamen das ja gerade so, ähm, wie also, weil man könnte jetzt ja wieder auch kritisch nachfragen, ja, ist ja schon gut, tolle Beziehung, ist ja super, aber das heißt ja nicht, dass da was hängen geblieben ist. Also könnte man ja jetzt sagen, ne? und ich denke immer so, ähm, oder vielleicht ist auch so, ja wer die Nadel im Heuhaufen finden will oder wer nach wie vor dran glaubt, dass Bildung so funktioniert, der kann gerne im letzten Jahrhundert irgendwie festhängen bleiben. Aber, ähm, also... Letztes oder Zeitstopp,
1: das ist ja eigentlich gar nicht eine Zeitreise. Ne? So eine ja,
0: einfach, ja, ich meine, oder, also, den Gedanken kurz noch zu Ende führen, und das ist so, dass ich denke, so, ähm, ist denn, oder die wenn man, also vielleicht können wir uns darauf einigen, so wenn man die Inhalte, die man aktuell für so ein Zentralabitur oder eine zentrale Abschlussprüfung für die zehnten Jahrgänge als Beispiel, wenn man die vermittelt hat oder sagen wir kriegt man, könnte man die vermitteln und trotzdem noch genug auf die aktuellen Probleme eingehen? Oder glaubst du, das würde auch nicht funktionieren, weil es dann immer noch zu viel Stoff ist? Und weil ich denke halt so, das, was du eben gesagt hast, ja, dann kommt halt eventuell Kollege XY und sagt, hier, Frau Menser Jennifer, was hast du denn da gemacht? Die ne? Hätten sie doch machen müssen. Und dann denke ich immer so, ja, okay, und dann hat man so eine Liste vorbereitet, sagt, ähm, am 11.1. hatte äh, die Jasmin das Problem, dann hatte der, äh, der Murat das Problem und dann haben wir darüber gesprochen und darüber gesprochen. Hätte ich das einfach wegdrücken sollen? Also, ich glaube, es gibt, also, ich denke das auch nur manchmal so, ich bin auch jemand, der sich gerne irgendwie, der gerne gesehen wird und nicht wie die Axt im Walde, ich mache einfach nur mein Ding. Und deswegen habe ich immer so Rechtfertigungsgedanken im mhm. Kopf. Ne? So, ähm, aber zu, vielleicht zur eigentlichen Frage zurück, also wäre es, glaubst du, wäre es möglich, die Dinge im Curriculum in Anführungszeichen abzuarbeiten, sinnvoll zu vermitteln, die prüfungsrelevant sind? Oder ist das eigentlich auch noch zu viel, wenn man. Ich glaube, ich bei, bei wenigen Dingen sind sich Lehrer so einig wie bei dieser
1: Sache dass der Lehrplan überladen ist. Also dass es generell für zu wenig Zeit zu viele Inhalte sind. Und ich glaube, das ist fächerübergreifend so. Und ich glaube, das wird kaum ein Kollege anders sehen. Mhm. Da herrscht, glaube ich, relativ viel Einigkeit. Warum dann nichts verändert wird, das ist dann wieder die nächste Frage. Weil wenn immer zurückgemeldet wird, es ist zu viel Stoff, es ist zu viel Stoff. Und trotzdem das System daran festhält mit den Vorgaben, dann ist das ja auch gewollt. Also es geht ja genau auch darum, das ist ja auch das, was Schüler lernen, dass sie eigentlich zu viel Stoff haben, den sie lernen müssen, wo sie reduzieren können. Und und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch eher das, was wirklich in der Schule gelernt werden soll, dass du unter einem sehr großen Druck immer noch Höchstleistung bringst. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ziel, das dahinter steckt, warum die nicht sagen, wir streichen einfach mal ein paar Themen, dann haben sie ein bisschen mehr Ruhe die Lehrer sind ein bisschen entspannter, die Schüler sind ein bisschen entspannter und man kann sich den Themen eher zuwenden ähm, oder eben halt auch persönliche Dinge, die auftreten, den, den, dem entsprechenden Raum geben. Und ich glaube, das wollen sie gar nicht. Also sie wollen wirklich, dass man in dieser Zeit oder unter diesem Druck, weil das ist sowas, was simuliert werden soll, ähm, was auch in der Wirtschaft und im, im leider ja auch im Alltagsleben eigentlich immer stattfindet, dass du immer viel zu viel zu tun hast. Also die To-Do-Liste immer länger ist als dein Tag, deine Stunden am Tag. Und dass das so ein bisschen auch dort schon, ne kannst du noch hm. funktionieren, auch unter Leistungsdruck. Hm. Und ich ja. glaube, die Frage, die wir uns dann auch stellen müssen, ist, wen verlieren wir dabei? Und ist das schlau? Weil ist es schlau, dass wir im Grunde genommen sehr früh darauf trainieren, unter Zeitdruck leben zu können. Und was produzieren wir da eigentlich im Grunde genommen? Also ich finde, wir produzieren da, oder ich weiß nicht, ob produzieren das richtige Wort ist, aber wir schaffen ein Klima, sagen wir es mal so, in dem wir überleben und nicht leben. Und das hat für mich einen signifikanten Unterschied, ob ich überlebe, also ich schaffe all die Dinge, die ich schaffen muss, um hier jetzt zurechtzukommen, und ich schaffe die Prüfungen unter Zeitdruck und ich schaffe es unter Zeitdruck, alle Inhalte zu vermitteln, bin selber aber sehr gestresst und immer am Anschlag. Oder ich lebe, ich gucke wirklich, was ist hier wichtig und welchen Dingen wende ich mich zu, wo verwende ich auch vielleicht mehr Zeit, weniger Zeit, ich Folge, also mein, mein Lebensmotto gerade ist ja follow the flow, also wie lange braucht eine Sache, so lange braucht sie dann eben. Mhm. Aber ich muss dann auch sagen, dass ich pro Tag natürlich mit dieser Haltung in Anführungsstrichen, möchte ich sagen, weniger schaffe. Mhm. Nur die Qualität dessen, was ich schaffe, hat natürlich auch eine ganz andere, weil es ja. ne, viel, viel mehr Lebensqualität ist in dem Moment, wo ich mich nicht immer nur durchhetze und durchpusche mhm. und
0: die Ergebnisse haben auch eine andere. Qualität. Ich würde da ganz kurz ergänzen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du eben auch genannt hast, in Bezug auf darauf so ähm, die Never-Ending-To-Do-Liste. Und da können wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge drüber machen, weil man darf natürlich auch nicht den Fehler aufsetzen, dass unser Verstand immer neue To-Dos erfindet. Also selbst wenn ich die mal abgearbeitet habe, oh, es gibt dann, oh, dann könnte ich das auch noch machen und das noch machen. Und, ne, und den Onkel wollte ich auch noch anrufen und im Garten wollte ich eh noch was machen und so weiter und so fort. Ähm, und da ist natürlich ein wertvoller Punkt und schön, dass du das gesagt hast, go with the flow. Ähm, und die Dinge, die brauchen so lange, wie sie brauchen. Und das ist leider ein Luxus, den wir in der Schule nicht haben. Ähm, aber den äh, sich mal zu erlauben und zu sagen, hey, das, was ich mache, hat gerade Priorität. Und zwar nicht nur vielleicht weil es oben auf meiner To-Do-Liste steht, sondern auch im Kopf und ich bleibe bei dieser Sache und schweife dann nicht schon wieder ab und mache im Gedanken das Nächste und das, sondern ich bin bei der Sache und kann dadurch überhaupt mal eine intensive Erfahrung machen. Und Gut. dann kommen wir, glaube ich, jetzt könnte man auch direkt wieder zu dem Punkt zurückkommen, zu sagen, ja, warum ist er überfordert eventuell, oder nicht nur eventuell, warum überfordert dieser Leistungsdruck und dieser enge äh, Lehrplan, der sicherlich, ja, auch so eine Art äh, gewolltes Hamsterrad ist, sage ich jetzt mal. Ähm, warum überfordert er die Schüler? Weil die, glaube ich, auf der einen Seite in dieser permanenten Ablenkungsspirale sind, mit Smartphone, mit äh, Medien, mit Bildschirmen. Und auf der anderen Seite, äh, weil es natürlich so viel ist und das ist ja immer mein, mein Lieblingsthema, wenn ich an Schulen komme oder mit Lehrern oder so spreche, weil sie einfach auch nicht mehr gelernt haben, sich wirklich zu konzentrieren weil die Lehrer ganz oft sagen, jetzt konzentriere dich doch mal, aber ihnen eigentlich niemand sagt, was sie damit meinen. Ja, also so,
1: fokussieren auch ne? auf eine Sache. Was er damit genau, auf,
0: auf eine Sache und vor allem natürlich hier oben. Und das dürfen wir permanent trainieren. Mhm. Was eben dann wieder der, der Verstand reinschießt mit dem tollen Gedanken, ganz wichtig. Ne? Das muss ich unbedingt jetzt direkt machen. Jetzt ist gerade hier die... Ne? Und, nee der kommt auf stau Gedanken mit seinen ganzen tollen Ge Ideen und oh, das muss immer alles direkt passieren. Nee, und mich den Fokus halten zu können. Deswegen finde ich es schön, dass du gesagt hast, hey, ich gehe hier mit dem Flow und weil das bedeutet auch, dass man dem Raum gibt, dass er sich aufbauen kann und sich eben nicht immer ablenken zu lassen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir natürlich auch den Schülerinnen und Schülern, aber auch, glaube ich, den Kollegen noch viel mehr mit an die Hand geben dürften, ähm, wieder zu lernen, bei einer Sache zu bleiben, dem den Raum zu geben und damit entsteht überhaupt erstmal ein Erfahrungsraum, dass ich etwas bewusst wahrnehmen kann und dann natürlich auch eine, Identität, eine, eine Intensität entstehen kann. Ja. Und nicht so, das ist alles so husch, 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 husch. Und ja, was habe ich eigentlich gemacht? Was mhm. habe ich eigentlich gefühlt? Ja, nichts, weil ich irgendwie immer so permanent in, im Survival war.
1: Ja, genau. Und in diesem Zustand des Flows kommst du auch gar nicht, wenn du immer hin und her springst, sondern das ist dieses vertiefte Eintauchen in eine Sache, in ein Thema und das funktioniert eben nur dann, wenn ich auch diesen Raum habe, also sowohl zeitlich, als auch den Raum nur mit dieser einen Sache gerade zu tun habe und nicht den Raum noch voll habe mit irgendwelchen anderen Dingen und ich springe hin und her. Weil dieses ADHS-Problem, was wir auch in Schule oft haben, ist ja auch genau das, dass Schüler eben Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren und eben immer wieder wechseln in ihren Tätigkeiten. Und das dann so wirkt, als hätten die eben irgendwie, als also wird ja heute sehr viel auch dann als Krankheit ausgeschrieben. Und ich glaube gar nicht, dass es diese Krankheit wirklich gibt, sondern das ist wirklich nur, ich habe ein paar Symptome und da brauchen wir jetzt ein Etikett und wir brauchen einen Namen dafür. Und dann ist es okay, dann ist jetzt ADHS weil das sind die Kinder, die sich nicht wirklich gut auf eine Sache konzentrieren können, die eben schnell abgelenkt sind. Aber vielleicht ist es gar kein Krankheitsbild, sondern es ist einfach ein Produkt der Dinge, die wir da selber kreieren, eben diesen hohen Leistungsdruck und diese Vielfältigkeit, die vielen Ablenkungen und gar nicht mehr diesen Raum der Ruhe, wo ich in so einen Flow kommen kann, weil ich eben gar nicht abgelenkt werde, auch durch andere
0: ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist immer so schön Bei, beim Sprechen kommen immer so viel. Oh, das ist auch auf jeden Fall ein wertvolles äh, Thema. Mal für eine einzelne Folge Thema ADHS Diagnosen. Äh, ja. Ist es wirklich in der zumindest in der Anzahl ist das wirklich äh, so wie es, wie es dargestellt wird. Ähm, wenn wir nochmal zu dem zu dem Leistungsdruck zurückkommen und zu dem zu dem ja zu diesem also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, okay, dieser, dieser permanente Druck erzeugt eben keine besseren, besseren Ergebnisse bei den Schülerinnen und bei den Schülern und auch, glaube ich, keine Zufriedenheit im Kollegium, zumindest bei denen, die, ja, die sich vielleicht ernsthaft noch Gedanken machen, wie Schule konstruktiver funktionieren könnte. Ja. Ähm, was können wir vielleicht... Ohne jetzt direkt sozusagen auf unseren, unseren Umsetzungsimpuls einzugehen. Ähm, aber was können wir vielleicht anbieten, ähm, schon mal so als kleiner, als kleiner Blink, was direkt morgen anders gemacht werden kann? Hast du da, hast du irgendwas, wo du sagst, ja, ähm, genau das nämlich, mal den Schritt zurückzugehen, mal den Lehrplan einfach mal für eine Stunde sein lassen und, oder was, was kämen wir da so in den Sinn? Ja, wirklich auch mal diese diese Phasen
1: zu haben im Unterricht, auch wo es eben nicht um Leistung geht, sondern einfach nur um Austausch. Also um einfach sein können, ohne sich zu vergleichen und ohne jetzt irgendwie wieder eine Messlatte anlegen zu müssen. Einfach diese, dieses Sein und dieser Austausch über irgendwelche Erfahrungen ist so wertvoll, weil er eben so wenig auch stattfinden kann in Schule. Und wenn wir da jetzt noch drüber hinausgehen, natürlich auch im Elternhaus, ne, dass es dann auch nicht immer nur um die Noten geht und Eltern eben auch sehr, sehr verbissen sind, was die Noten angeht. Also ich weiß noch, dass ich schon Androhungen von Anwälten hatte, wo es um die mathe -Noten in der fünften, sechsten Klasse geht, die nie wieder in irgendeiner späteren beruflichen Tätigkeit eine Rolle spielen werden. Hm. Und trotzdem haben die Eltern das Gefühl, das ist so wichtig, das hat so ein Gewicht in deren Leben, was das Kind dort für eine Note hat. Nicht, ob das Kind glücklich ist, nicht, ob es da einen guten Tag hatte in der Schule, aber Hauptsache die Noten und ähm, es kann an der Schule bleiben und hat nachher den und den Abschluss. Und da vielleicht auch mal einfach, wenn man jetzt als Elternteil halt zuhört, sich selber zu fragen, wo erlaube ich meinem Kind eigentlich nur das Sein? ohne das jetzt zu bewerten, ob es irgendwelche Sachen sind, die es im Haushalt macht oder ja. eben diese schulischen Leistungen oder sportliche Leistungen, musikalisch. Da gibt es ja immer wieder diese Leistungsdruckthemen. Ne? Das Kind spielt besser Klavier und der spielt besser Fußball als du. Und warum hast du das Tor nicht geschossen oder solche Dinge? Anstatt einfach das Kind auch sein zu lassen, eben so wie es ist und nicht immer wieder auch noch dort mit Druck zu kommen. Ähm, auch im Vergleich zum Beispiel zwischen Geschwistern ist das auch immer wieder ein Thema, was, glaube ich, auch als erwachsener Mensch dann einfach nicht ähm, aufhört, so ich mit drei Schwestern, wo man dann immer wieder denkt, da wird man verglichen mit irgendwie Geschwistern. Und ich als Älteste, glaube ich, ähm, ja, ohne das jetzt bewusst gemacht zu haben, aber ich habe schon auch die, die Latte dann hochgelegt und ich glaube, ja. das war auch für meine Geschwister nicht immer leicht, ähm, daran dann gemessen zu werden, was Hilfe im Haushalt und so mit anging und ja. Äh, schulische Leistung und Arbeiten und so. Und mhm. das tat mir selber gar nicht gut. Also ich ja. war vollkommen ein Opfer eigentlich dieses Systems. Aber irgendwie habe ich auch mitgespielt. Also es war schon, es wurde mir so vorgelebt und ich habe auch so Gefallen daran gefunden, da reinzupassen und wollte eben auch dazugehören und habe dann auch viel geleistet und bin eigentlich permanent über meine körperlichen Grenzen gegangen. Mhm. Und das dann aber auch erstmal zu merken, und da, glaube ich, darf man früh genug anfangen. Also wirklich ja. auch den Kindern zu sagen, hey, du darfst auch Pause machen und äh, spür mal in deinen Körper rein, ne? wie weit kannst du noch gehen. Und ja, in der Schule hängen eben viele auch rum und sind völlig fertig. Also da ja. möchte man als Lehrer eigentlich nur sagen, möchte ich nicht mehr nach Hause gehen und dich ausschlafen. Ja. Und äh, zu mir hat das mal eine Lehrerin gesagt. Und das habe ich noch sehr gut in Erinnerung, die dann wirklich gefragt ist, hey, wolltest du nicht lieber... Nach Hause gehen und dich erstmal ausschlafen, weil ich so müde im Unterricht gehangen habe. Ich habe immer am Wochenende viel gekellnert und wenig geschlafen und dann war ich eben in der Schule auch nicht
0: immer so fit und wach. Ja, ja ich würde sagen, also vieles ist natürlich, also jetzt auch nicht immer auf schulische Beanspruchungen zurückzuführen, dass die Jugendlichen irgendwie müde sind oder, oder so, sondern es ist natürlich auch viel, also ich finde, das darf man auch immer nennen, weil es ist viel Gaming, viel in der Peer Group und das ist ja auch okay. Ne? Ähm, ich finde den Aspekt, den du genannt hast, viel wichtiger zu merken, Ha, mir war das eigentlich gar nicht bewusst, dass ich in dieser Konkurrenzleiter immer schön mit hochgesteppt bin und da auch was vorangetrieben habe, vielleicht aus einer unbewussten Situation heraus. Und ich glaube, das ist total wichtig, das auch immer wieder als Reflexionschance den, den Eltern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern, dem Schulpersonal auch wieder zu spiegeln, zu schauen, okay, schaut da mal genau hin. Mhm. Wo geht ihr in dieses unbewusste, ähm, Muster rein. Und auch hier nicht in das eine Extrem oder in das andere Extrem zu gehen, sondern halt auch zu gucken, ja, ich darf auch mal fordern. Aber ist es sinnvoll, einem Kind zu sagen, hey, du, hey, du hast eine Zwei. Ähm, wenn du das und das machst, dann wird es vielleicht die Eins. Ist es Motivation oder ist es, ey es, kann man auch nicht mal sieben Grade sein lassen? Und das ist ein ganz schmaler Grad, weil wir wollen motivieren, wir wollen doch, dass die Kinder ihre Potenziale entfalten aber halt auch zu gucken, ey, wo schieße ich jetzt gerade über das Ziel hinaus und kann auch einfach mal sagen, ey, geil. D ne? ja. also, und das ist so, ja, vielleicht ja dazu, weil ich habe noch ein, was anderes, was ich ganz wichtig finde, ähm, auch als Idee für die Kolleginnen und Kollegen. Aber, ja,
1: also vielleicht dazu mal ganz kurz, es gibt so ein wunderbares Sprichwort, ein afrikanisches Sprichwort ist das, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und wir ziehen ja unwahrscheinlich an unseren ähm, Kindern und Jugendlichen in der Schule. Und wir erlauben denen gar nicht, dass da Unterschiede entstehen, dass der eine eben schneller ist, vielleicht in einem anderen Thema langsamer und so weiter. Und das ist doch Menschsein, dass wir eben nicht alle gleich sein müssen. Wir müssen nicht überall die gleiche Leistung und die gleiche Schnelligkeit an den Tag legen. Und wie viel einfacher für alle und eben weniger Stress Belastet wären dann auch alle Menschen, wenn sie einfach in den Dingen, wo sie aus natürlichem Eifer heraus oder auch Können und Talent, die sind eben nicht gleich verteilt, die Talente, die Begabung und auch die Interessen. Aber wenn sie dort, wo sie wirklich sagen, hey, das ist genau meins und da bin ich eben schnell und da leiste ich gerne viel, eben besser sind als andere und der andere ist in einem anderen Bereich eben besser. Aber diesen Druck, den Leistungsdruck, den wir ausüben, der ist ja ähm, über alles ausgebreitet. Also ich kann ja nicht sagen, okay, ich bin nicht so gut in Mathe, da mache ich jetzt ein bisschen langsamer, weil da brauche ich mehr Zeit. Und in Englisch, da bin ich einfach schon ein bisschen weiter, weil da bin ich halt sehr gut drin. Also das wäre ja eben wünschenswerter. Aber nein, alle müssen überall gleich gut sein, gleich schnell sein. Und diese dieser Vergleich der diesem Leistungsdruck ja zugrunde liegt, der ist das Schädliche, weil wir sind eben nicht gleich. Wir sind alle unterschiedlich, was mhm. wunderbar ist, weil wir so eine Vielzahl von Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben und es gibt keinen Klon. Also ähm, hoffe ich, <lacht> weiß das nie in welchen... Äh, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass jeder einzigartig ist. Und das ist doch das Geschenk und das ist doch das Schöne, wo wir sagen können, wow, mhm. wie cool... Und nicht sagen müssen, boah, und jetzt aber noch mal schneller und weiter. Und ich glaube, dass uns dieses System über äh, kurz oder lang um die Ohren fliegen wird, weil der Mensch eben nicht auf Dauer diesen Leistungsdruck standhaben wird. Und dann ist halt die Frage, kollabiert das System dann dadurch, dass wir es so lange überreizt haben? Und ähm, wäre es nicht schlauer, wenn man vorher mal einen Gang zurückschaltet, anstatt das Auto fährt, bis es Schrott ist, weil der, der Motor durchgebrannt ist. Mhm. Ja. Und da, glaube ich, stehen wir gerade bei den steigenden Burnout und, und Depressionszahlen ähm, und den psychischen Erkrankungen, die ja auch noch ein bisschen vielfältiger sind, aber nehmen wir mal diese zwei sehr ähm, bekannten Beispiele, und dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass der Mensch eigentlich am Linden ist. Ne? Mhm. Und Wäre es nicht sinnvoller, da einfach gesündere Wege einzuschlagen, um langfristig laufen zu können, als eben über diesen Sprint, wo dann
0: ja irgendwann einfach die Luft ausgeht? Ja, definitiv wäre das sinnvoller. Ich bin da manchmal, also ich bin ein großer Optimist, aber was Veränderungen sozusagen in Systemen anbelangt, oh, weiß ich immer nicht. Die sind dann doch sehr langsam und sehr starr. Mhm. Ähm, aber wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Ja. Ich würde gerne noch für alle Lehrerinnen, Lehrer, Sozial Schulsozialarbeit, alle Menschen, die sozusagen hinter dem Lehrerpult stehen oder im System Schule unterwegs sind, ähm, noch kurz was reingeben. Oder das, oder es gibt so schöne Karten, die gibt es auch für die Eltern. Und die heißen äh, Karten für verbindendes Unterrichten. Und das sind kleine Reminder für jeden einzelnen Lehrer, Lehrerin, ähm, worauf will ich heute oder diese Woche mal den Fokus richten? Und da stehen dann so wunderschöne Sachen auf. Heute ähm, achte ich besonders auf die stillen Schüler, Schülerinnen. Oder ähm, ich sage etwas Nettes. Oder ähm, Aber auch so ganz individuelle Dinge von wegen, ähm, heute erlaube ich mir, äh, meinen Kaffee warm zu trinken oder meinen Tee und auf Toilette zu gehen. Also so, so, so banale Sachen. Ich kann fast darüber lachen. Ne? Aber eigentlich ist ja, es so traurig, dass man da
1: eine Erinnerung bringt.
0: Also es klingt vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Abreißkalender mit schlauen Klosprüchen oder so. Aber es ist so wertvoll, weil wir das vergessen. Und ja. wir dürfen immer uns jeden Tag, in, egal was wir machen, an unsere Menschlichkeit erinnern und an die Dinge, die uns wirklich voranbringen. Und das ist die Begegnung mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ja. Dass ich auf mich achte und auf mein Gegenüber. Ja. Und das ist so wertvoll. Ich werde die Karten auf jeden Fall auch in den, in den Shownotes verlinken, weil die wirklich eine schöne Erinnerung sind für das, was, was man auch machen kann. Ja, und eben in dieser Schnelligkeit, in diesem
1: Leistungsdruck sind manchmal solche Impulse so wertvoll, um sich eben nicht zu verlieren in den To-dos, die ich abarbeiten muss. Einfach dann mal so kurz erinnert werden, ah, okay, da war ja noch was anderes vielleicht. Hat das jetzt hier auch noch irgendwie einen Raum? Oder ich kann dem wenigstens ein bisschen Zeit abzwacken, sodass ja. ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch äh, etwas anderes hier heute noch mit reinzubringen als den normalen äh, Alltag, den ich da runterrasse mit den ganzen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Du, ich würde sagen, für mich hört sich das alles rund an. Ähm, Packen wir das ja, ein? Vielleicht zum, zum Abschluss möchte ich wirklich
1: auch nochmal jeden einladen, dass er sich selber nochmal überlegt, ob er wirklich diesem ähm, Leistungsstandard und dem Leistungsdruck wirklich auch Raum geben möchte, da mitspielen möchte, weil ich kann jetzt bewusst entscheiden, weil ich so für mich selber so analysiert habe, was ich dann gemacht habe. Also ich habe ja auch noch Triathlon gemacht und auch dort immer Leistungsdruck. Also in welchen Bereichen lasse ich das so, dass ich auch wieder diesen Leistungsdruck reinlasse und einfach mal zu gucken, also sowohl für die, die in Schule arbeiten, als auch für die Kinder und Jugendlichen, einfach mal zu schauen, wo schaffe ich mir in meinem Alltag Räume, wo ich leistungsbefreit sein kann. Okay. Und ähm, dann einfach auch selber Grenzen zu setzen und auch im Schulalltag möchte ich wirklich auch die Kolleginnen und Kollegen nochmal dazu ermutigen, ähm, auch Nein zu sagen. Also nicht immer noch mehr, noch mehr, noch mal, sondern einfach um Nein zu sagen, Dinge nicht zu machen, Mut zur Lücke. Ähm, die Vorwürfe werden kommen, vielleicht ja auch nicht, aber auf jeden Fall, man selber hat ein bisschen mehr Freiraum und den möchte ich auch nicht missen. Also sich den zu erarbeiten, indem man Grenzen setzt, hilft einem durch den Alltag.
0: Sehr ja. gut. Wunderbar. Schöner Hinweis nochmal am Ende. Perfekt, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und genau, ich würde sagen,
1: schönen Tag und wir freuen uns natürlich, wenn
0: ihr wieder dabei
1: seid, auch wenn ihr uns bewertet mit irgendwelchen Sternen, freuen wir uns auch und wenn ihr uns Fragen schickt oder Anregungen, sind wir natürlich auch happy, wenn wir da irgendwas für euch noch beantworten können, wenn noch irgendwas offen geblieben ist. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr auf jeden Fall, wo auch immer ihr uns lauscht, einen, einen schönen Tag noch habt, schöne Nacht noch habt, wann auch immer. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.